Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour fredag. Eh, en ny käftsmäll för landslaget får man ju säga. Att det blir en ny förlust. Och eh, ja, 2022 har inte varit något jättebra år för eh, landslaget. Med VMIS och nu två förluster av tre möjliga. Och två på hemmaplan. Vad är din känsla Martin? Äh, men att jag tycker att det är, det är lite svårt att landa i vad man ska tänka om, om den här matchen med tanke på hur B-betonat lag som Sverige ställer upp med. Det, för mig är det, blir den här den lever på något sätt lite sitt eget liv den här matchen. Det går inte att vara allt för kritisk med tanke på att det var ju ja, alltså det är ju ja, skämt kanske är fel att säga men det, det blir ju ingen riktig landskamp när det är så pass reservbetonat lag. Och eh, hur känner du Sundberg? Ser du lite annat på det än eh, Martin? Det är ju fortfarande en tävlingsmatch eh, som Sverige förlorar och eh, där man inte nej men Serbien är bättre helt enkelt men jag känner att spelarna som är egentligen ordinarie eller har varit det är att de inte, det är väl de som ska gå i bräschen här och lyfta lite grann och, och sådär. Men de kommer ju inte upp i det. De, de är väl egentligen svagast kanske. Jag tänker på Viktor Claesson och Kristoffer Olsson. Ja, nej, de hade ju ingen större match. Jag menar, Viktor Claesson borde gjort något mål till de lägena han hade igår kväll. Kristoffer Olsson var ju själv väldigt kritisk till sin insats. Han hymlar ju inte om att, att den tick bara även för han menar att det är sånt som händer. Det är, ja, när jag sa att han under lite längre tid hade haft ett tyngre i landslaget sa han att det var mina ord och, men att han nu på slutet inte spelat så mycket i klubblaget. Äh, han kändes ju som han trampade vatten. Om vi försöker vaska fram några positiva grejer från 
förlustmatchen mot Serbien. Vad tar du med dig då Martin? Nej, det är ju egentligen just jag tror att alla känner lite samma sak. Han har ju verkligen tagit klivet in och etablerat sig i landslagstruppen på allvar. Man har ju vetat att det finns en stor potential där men men nu tycker jag verkligen att han visar att han ska vara en del av startelvan. Jag fick ett mejl sent igår av Oscar som kom och, eller som hade en spaning om en grej som jag själv har faktiskt har tänkt på senaste dagarna efter att vi pratade om Kajust och Ekdal i podden här nu under samlingen. Han säger hej, jag har lyssnat i kapp på er podd och undrar varför ni angående Kajust pratar att det måste vara antingen han eller Ekdal. De kan väl lira tillsammans och det är precis vad jag själv har funderat över senaste dagarna Ja, det borde vara Kajust och Ekdal som spelar bakom eller vid sidan om Emil Forsberg framöver. Så känner jag efter hans insatser. Ja, det är inte jag är övertygad om även för jag gillar det jag har sett från Jens Kajust. Vad, vad vill du ha? Eller vad, hur tänker du? Ja, men jag, bara, ja, jag tycker det blir för defensivt att spela med bägge de två. Jag tycker det ska räcka med en av dem. Och jag tycker att Kajust just nu åtminstone har lagt sig i ytterfil och blinkar formkörning. Så får man ju se vad Albin Ekdal kommer tillbaka till. Men om du tar fram något positivt, André jag tycker mittbackarna Jalmar Ekdal och framförallt Edvin Kurtulus skulle jag vilja lyfta. Jag tycker att han kommer in. Du lyfter Kurtulus mer än Jalmar. Ja, ja nej, men jag väljer nog att göra det för att jag tycker sätter förutsättningarna att han ja, men den här rekordresan får man väl säga att på försäsongen så hade han svårt att ta en plats i Hammarby. Sen så tog han den och så har han spelat bara fem allsvenska matcher som mittback. Går in här, sätter inte en fot fel tycker jag. Och jag tycker att han ger Sverige någonting som inte riktigt finns med de andra mittbackarna som är här nu. Som Lindelöv har då också. Och det är att hur han tar fram bollen och spelar med fötterna och passningsspelar både det långa och det korta som jag tycker är väldigt bra. Ja, eh, väldigt då lyfta Hjalmar Ekdal som jag tycker var väldigt bra också eh, som... Eh... Fick byta position. Först spelar han väl till höger och sen till vänster. Jag tycker också att han gör en stark insats och har ju ja, på något sätt växlat upp. Det var nog inte många som trodde på att han skulle spela mittback i landslaget. Det är klart att det är skador och sånt som har öppnat för det. Men då gäller det att ta chansen. Det tycker jag att han gjorde. Och till och med Albin Ekdal som ju lämnat sin solsemester med kock och annat i Spanien och satt ju på läktaren och berömde Jalma. Han brukar annars vara stenhåll mot Jalma. Jag tycker också det är så coolt att, att Jalma var ju på väg nästan att lägga fotbollskarriären på is när han flyttade till att spela collegefotboll och gjorde det ett år innan han vände tillbaka och via Frey och Hammarby man undrar vad de tänker att de tappade en landslagsback och sen Djurgården. Är, är de för glada efter matchen? Jalmar, både Jalmar och Kurtulus, jag förstår att de är glada. De gjorde sina ah, debuter nej. och de gjorde det bra. Men de var väldigt glada. Är de för glada? Det var en förlust. Nej, nej jag tycker inte det. Jag tycker att det får man ändå unna sig efter en sån match. Jag menar, det, det är klart att de tycker att det är tråkigt att de förlorar. Men de måste ju ändå få glädja sig över att de gör en debut och gör det. det är ju inte deras fel att Sverige förlorar. Nej, det var varit en sak om de hade stått för ett jätte, en jättetabbe och sen kommit ut och strålat liksom. Men de gjorde ju verkligen vad de skulle. Så att jag tycker verkligen att de får... Fan, jag känner inte igen, jag känner inte igen Martin, för att ni är snälla. 
Ja, mot dem måste man jag tycker man måste på samma sätt som vi har högre krav på Kristoffer Olsson och Viktor Claesson som varit med givna i landslaget under många många år att vi har högre krav på dem än två allsvenska mittbackar som får debutera mot Serbien som kom ett starkt lag, det måste man ju ändå säga även om de inte hade Mitrovic och Vlaovic skadat så kom ju Serbien med ett starkt lag och uppbackad av en stark publik, det kändes ju emellanåt som Serbien hade hemmaplan då tycker jag att de gör det bra och jag kan förstå att man är glad i det läget. Jag gillar ert nya glada. <laughs> Nej, det gör du inte alls det. Däremot, det som man hoppade till på i den mixelzonen igår var ju när Anthony Langa gick rakt igenom. Mm. Och gjorde inte press i, i, igår helt enkelt. Det går snabbt. Han tog på sig det till TF-presschef Niklas Gren. Han sa att det var hans fel att de hade gjort på samlingen här en deal- att han hade fått kämpa för att få honom att göra media och då hade de gjort en deal om att han skulle bara behöva göra media en gång. Nu har han gjort det, varit ute och träffat oss. Och då menar Gren på att nej, men då har det blivit så att han tror inte att han, äh, han trodde att han slapp att göra efter matcherna liksom. Men jag tror att det är rent skit. Jag tror att han vill skydda spelaren bara helt enkelt och att det är Langa som inte vill efter förlusten bara. Nej, jag tror inte heller att Langa vill och enligt Gren så hade han ju ändå pratat med honom och övertygat honom och gjort mycket. Press i, i tisdags var det väl. Sen får man ju säga att han kom ut och pratade efter sitt mål mot Norge, då var det inga problem. Så hade han nypt in ett mål så kanske han hade kommit. Men, 100%. Ja. Det är, sen är han ju ung och spelar i Manchester United, en av de mest komplicerade klubbarna när det gäller medial strategi. Så att, vi vet ju inte vad som spelar roll där. Men det är bara att notera. Alla andra stannar ju till utom Elanga. Vad tycker du om hans match? Ah, Inledd okej, okay, men sen följer ifrån och det gav ju inte, när han hade några ruscher men nej, det var för tomt och det kan vi känna att nu var inte jag på Jannes presskonferens eftersom jag stod i en mixade zon men att han väntade väldigt länge med sina byten när Sverige låg under. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Tung kväll för svensk fotboll igår. Det inleddes ju med att U21-landslaget missade EM, fick bara 1-1 mot Italien på Olympia efter en Fällenstraff, det är enligt Erik Edman och sen då eh, fanns det ju en del domslut att hetsa upp sig över. Den belgiska domaren fick inte Jan Anderssons kärlek. Han var väl missnöjd med att han inte hade koll på klockan, eh, tilläggstiden och eh, sen var det ju en misstänkt straff när Ludde Augustinsson blev nerriven och framförallt det borde ju varit rött kort när Robin Kwajsson blev nedsliten, eller hur? Och där säger ju gärna att han eh, kollar med domarteamet som säger att de eh, vargranskade eller att de gör en bedömning i varummet. Men det som han då är väldigt skeptisk till och tycker är jättekonstigt är att han får besked pang på situationen att vi har kollat den. Det, det är ingen, vi, vi kommer inte ändra beslutet. Vilket gör att han, han känner liksom att ja, varför kan de ge det beskedet så snabbt? Liksom? Det, det borde väl inte gå så fort att bedöma situationen i varummet. Så ja, han, han känner att var är bara till för att bekräfta det, ja, bekräfta det domaren har fattat beslut om, vilket han är besviken på. Ja, och det, det måste jag säga att det kan förstå för det är frustrerande när man har, om man nu har var, då får man ju på något sätt använda vad Lawrence Visser från Belgien som, ja, jag tyckte inte han briljerade, men man kan inte bara skylla på honom. Sverige räckte inte riktigt till. Det är Viktor Claessons frilägen. Vad är det som gör att han inte skickar in dem? Ja, det är Elitspelaren, där måste ju du ha en analys. <laughs> ja, det är svårt att säga varför han inte sätter dit dem. Vad fick han? Två lägen. Han fick det första där. Ja. Kom fint snett in bakåt vid straffpunkt. Typ. Eller två, det är ganska lite. Fin, fin passning av eh, Mattias Svanberg i första halvlek där han ju borde... Och sen just. Det var väl Svanberg som spelade in och sen jo, var det jo, Kajus, Kajus nästa sen igen. Ja, absolut. Och det var ju andra halvlek. Det var ju ännu grövre att han missade den. Det var ju rätt nära mål. Vi pratade om Kajus i början. Du tyckte att det var för defensivt med han och Albin, Olof, eller? Varför ska det vara det? Jag bara känner att jag, jag känner det. Vilka jag... två vill du ha? För Kajus har han inte kört om Kristoffer Olsson det kan vara så. Kristoffer eh, Olsson känns ju långt ifrån eh, på något sätt. Nej, det är kanske de två. Jag kan gilla att jag, man hade fått in en mer, lite mer offensivt lagd spelare. Och... Ekdal bakom Kajust. Kajust som driver fram boll. På ett, det såg vi flera gånger i den här matchen. Han är bolltrygg. Han kan också gå offensivt. Han måste inte vara en, liksom rakt av sittande mittfältare tycker jag. Olof, vad tycker, vem tycker du ska spela bredvid Albin eller Kajuster då? Nej, det är väl så som jag har uppfattat men jag har inte så skarpa fotbollsögon som ni så har jag ändå uppfattat det som att man har spelat med liksom basen uppåt, det vill säga att man har haft två lite offensiva spelare och då gillar jag delar av det jag har sett från Svanberg och Svanberg-Forsberg hade jag på något sätt velat se och så kan just bakom. Skulle man möta ett Spanien eller något mycket bättre om man kanske vänder ner basen då hade jag kunnat tänka mig med Kajust Ekdal. Men jag gillar ju verkligen det jag såg av Kajust och är imponerad av det lilla... Man får ju ärligt säga att han har fått hela säsongen förstörd först när mittgyllaren inte ville sälja 
Och sen då när han har haft lite skador sen han flyttade till Frankrike så han har inte spelat så jättemycket och att han då kommer in och gör det så bra är ju... Ja, det, det är väl en av få positiva grejer hittills i, i Nations League-vänder. Ja, jag tycker det är dags att, att vända på triangeln när Ekdal är tillbaka och köra Ekdal just. För mig är det, ja, det är givet. Det har framgått. Jag är med dig. Jag är nog med dig. Jag, för jag tycker att konkurrensen är... Jag tycker inte Svanberg... Fan, han, han tar inte riktigt, riktigt eh, sista chansen. Ja, och Kristoffer Olsson undrar jag. Jag satt och funderade mitt under matchen igår om, om det någonsin kommer bli det där genombrottet i landslaget för honom. Jag är, eh, Fast har han inte redan haft det? det är ja, ju jo, att jo men att, 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 eh, att han verkligen kommer liksom etablera sig på, under liksom en lång period. Jag, jag, jag tror inte det. Kristoffer Olsson som landslaget ska eller kommer satsa på Uh, Nej, jag tycker han har spelat ut men jag tycker han var fantastisk under EM-kvalet stora delar egentligen hela 2019 och slog sig in i Nations League där borta mot, eller hemma mot Ryssland den sista matchen sen spelade jättebra, sen håller jag med om att han har men han har fått väldigt mycket chanser, han har ju gärna gett honom stort förtroende men Nej, eh, han behöver växla upp. Det kändes som att när det tog stopp i, i Krasnodar och de bytte tränare inte fick så mycket speltid och sen lyftet i Anderlecht har ju också uteblivit. Eh, både han och Viktor Claesson har jag ju också eh, Viktor Claesson tycker jag är eh, svårt. Nu har jag ändå fått spela i FC Köpenhamn men väldigt ojämn. Men Ja, men med Svanberg avstängd mot Norge då blir det väl Kristoffer Olsson igen med Kajuste och Forsberg, eller? Ja, det lär det bli. Ja, det, 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 det kan det ju verkligen bli. Att, att frågan är, står Robin Olsson igen? Ger man inte, tar man in tre målvakter och ger inte någon chans men ja, det är kanske rätt att köra vidare med Olsson. Högerback, är det Daniel Sundgren eller får Joel Andersson chansen igen? Det är Emil Kraft. Kraft. Emil Kraft. Ja, just det, förlåt. Han är tillbaka. Emil Kraft och tror ni att de Ludde Augustinsson och det är väl inte troligt att Jocke det lät inte på Jocke Nilsson som man trodde att han skulle spela men man visste inte. Kurtulus och Ekdal. Ja, jag tror exakt. Jag tror inte han riskerar det. Jag tror det samma som, som du sa. Det. Kurtulus och Ekdal, ja. ja. Jag kan ju bara snabbt flika in där. Jan Andersson berättade igår att det kommer kallas in en mittback. Men att de inte har landat i, i vilken då. Är det Andreas Johansson? Nej, men det lär ju bli någon av U21-mittbackarna i och med att deras samling är över. Så Aja Mosso eller Pavle Vagic lär ju kallas in. Nej, det borde det vara Aja Mosso. Rickard Henriksson på Radiosporten snart via play. Var han var beredd på ett samtal, så. Ja, IFK Göteborg ska ja. också kolla in matchen på söndag som kanske kallar ner Kalle Johansson eller Mattias Bias nu om det blir total panik. Ja. Så att vi får väl se. Men äh, äh, ja, Janne sa att han utgår från att Jocke Nilsson inte kan äh, spela mot äh, Norge. Nej, det låter ju dumt att riskera något i, i, i det här läget. Äh, om vi ser på målet, äh, det är ju för svagt, eller hur? Absolut. När de överbelastar på bort han blir ju svanbe blir själv mot tre stycken. Det är, det är svårt att vinna den mot tre, mot, mot tre stycken. Och sen så andra boll som de inte piggar på Sverige där inne i mitten Joel Andersson som inte hinner först. Men jag undrar, det var Fredrik Jungberg som jag hörde som sa det i studion i halvtid att det känns ju som bollen är i luften rätt länge. Jag undrar om, om Robin kan komma ut på den. Jag är lite svårt att se det. Jag har faktiskt fått ett eh, mejl i, i, i samma eh, ämne eh, att eh, 
Eh, att just t- påpeka på att kanske Robin skulle kunnat komma ut på, på den. För eh, ah, det är en riktig en så kallad snöboll som är högt uppe. Men eh, man kan ju också förstå att han blev lite osäker med tanke på de skiften som har varit i, i laget kan inte vara lätt för honom heller med tanke på att nya backar hela tiden. Sen undrar jag ifall Viktor Claesson kommer att göra en start till. Han kom ut efter matchen igår och sa att hans kropp är rätt trött och sliten nu. Och det kan man ju förstå, han har spelat mycket. Det blir Langa Kulosevski tror jag. Kan bli så. Isak. Ja, Elanga Isak Kulosevski. Ja. Ja, det, ja, ja, då hoppas man ju att, eh, att eh, Elanga skriver upp lite. Vad var din bild av Elanga? Vi pratade ju lite om det på, på läktaren, att han inte var så stark. Nej, men att, precis som du sa också, att han inte tar chansen riktigt. Det blev egentligen ingenting av, av hans match, tycker jag. Att han... Det var väl en gång när Robin satte igång spelet snabbt och drog igång en kontring där man fick se när han avancerade snabbt. Man fick se hans härliga driv så över egen plan och så. Men det, det var den gången. Sen så tyckte jag inte det hände någonting mer. Vill ni veta vad Jan Andersson säger om Emil Forsberg efter matchen igår? Ja. Det var spännande. Han... Inte helt nöjd, alltså nu var det väl lite glimt så, men inte helt nöjd med att han och Emil har kommunicerat olika kring Forsbergs status. Han säger att han får sluta säga att han inte var trött. Vi var helt överens om det här. Det får inte bli konstiga spekulationer kring det. Jag tror han har spelat en eller två 90 minuter i Leipzig år och i hösta spelar han en 90 minuter. Annars är det en timme eller en halvtimme. Vi bär inte av honom, men han ska ju kunna maxa i sina aktioner. Det är då han är bäst. Sen finns det en skaderisk, en jätteskaderisk om du spelar match efter match. Vi var helt överens om att det här var rätt belastningsmässigt så skapa inget konstigt kring det för det orkar jag inte, sa Janne Nej men det är ju, det är ju intressant att han säger så för att jag pratar ju med Emil då var han i sig på att han nej men att det var tight med fyra matcher men att han ändå känner sig i bra form och i bra slag och så så att ja, det är några han in. Hur mycket har Ludvig Augustin som spelat i Sevilla och han spelar 90-90-90 här nu va? Och nej, men jag tycker fortfarande med, med Forsberg att han blev utbytt så då, ja, tidigt han mot Norge. Men går det inte att säga då, för det var ju Anne inne på att det finns också många spelare i, i landslaget som inte har fått mycket speltid. Alltså Forsberg har ju ändå belastats mer i Leipzig än vad eh, Ludde Augustin har gjort i Sevilla. Ludde är ju mer utvilad på så vis. Ludde har spelat exakt lika många 90-minuters matcher i vår som... Eh, eh, Emil Forsberg, det vill säga 2,90 minuters match. Eh, och han har, hade, innan han kom hit hade han inte spelat en match, åtminstone inte i ligan sedan den 21 april. Men har de inte, alltså i dagens fotboll så finns det väl en massa mätverktyg i, eh, hos liksom medicinska teamet. Måste inte de verktygen indikera att det är liksom mer röda tal på, på Forsberg än vad det är på Augustin? Så det är inte mycket sådana grejer man går efter, eller hur? Jag vet inte exakt hur det funkar. Elitspelaren, hur var det i Ljungkyl? Hade ni sådana... Nej, men, nej, det var ju för fan på sten. <laughs> nej, men ni fattar vad jag menar. Jag fattar vad du menar, och det kanske är det de läser av. Och jag menar, det är ju, man kan ju säga att det är olyckligt att Janne behöver sitta på en presskonferens och säga, gör nog ingenting av detta, för att vi gör ju ingenting med att ställa frågor. Det är ju inte så att vi skapar någonting, utan vi ställer frågor och då 
Ja, då, det är klart man reagerar om folk säger olika. Precis som Dan Kulusevski och flera som kom ut och var negativa till hur Sverige hade spelat mot Norge och gärna säger att det var bra. Då är det klart att man undrar kring det. Ser de inte riktigt samma på det. Så att, ja, vi ska väl inte skapa någonting, men det är klart att vi måste kunna ställa frågor. Joel Andersson gjorde en okej match, eller? Ja, tycker jag. det tycker jag också. Det har ju rasat in mejl och man får ju säga att det är, många är negativa. Det, det går inte att, att komma ifrån att, att de är det och vi ska inte hänga upp i, i det för mycket så att säga. Men det har kommit Gustav undrar, om vi ska inte lämna spelet, han undrar varför man inte flytta matcher från Friends och, och att man alltid bara spelar på nationalarenan. Och svaret kring det är ju väldigt enkelt. Det handlar ju om pengar. Man äger en tredjedel av arenan och försöker bidra och dra ner förlusterna. Och du Martin som var på årsmötet i, i söndags vet ju att de ändå budgeterar ett antal miljoner i förlust över en treårsperiod på grund av arenan, eller hur? Ja, exakt. Jag tror det var en vad var det, 21 miljoner. Eller på tre år tror jag det var ja. du så. Exakt, jag tror ja, får väl reservera mig lite där men jag tror att det var så. Det är några som har mejlat bland annat Erik och tyckt att, att det var många borta supportrar. Visst var det så att det kändes som det var fler serbiska supportrar än svenska supportrar även om den svenska klacken höll igång. Så visst kändes det som att det var mer borta fans än hemma. Ja, det är helt korrekt. Analyserat. Och det är ju lite trist så att det och sen undrar Alexander von Sivers han undrar vad är grejen med Svenska fotbollförbundet och Svenska flaggan att sportbladet loggan och man delar på flaggan delar på flaggan har man gjort länge och sportbladet loggan ja de är ju en av huvudsponsorerna och då får man göra så men jag personligen kan inte förstå att de har sportbladet loggan på flaggan ni bryr er inte kring det eller? Alltså jag jag nej det är helt korrekt, jag bryr mig inte. Nej, eh, jag tyckte ju att eh, han som gjorde skända flaggan, eh, konstnären Dier, eh, han eh, gjorde det med lite mer finess Karl-Johan Dier. Men eh, ja, det är så ibland. Eh, jag hade bara velat se om, om det var något annat mediehus. Då hade jag gärna sett hur Marcus Leifby hade skildrat det. Det kan vi väl enas om att det hade varit lite humor, eller hur? Absolut. Jag brinner för en annan sak mer än för det här. Ja, berätta. Ja, berätta. Uh, Fredrik... <skratt> Fredrik Jungbergs ursäkt till Anders Svensson. Ja, den var ju märklig, tycker jag. Uh, om det är så att om han aldrig sagt någonting till Anders förrän han säger det nu, vänd i kameran uh, för någonting som hände för 16 år sedan så är det ju rätt udda, det måste man ju säga. Varför tycker du det? Du var ju där, du kan minnas tillbaka. Nej, jag var faktiskt inte där. Men jag, nej, men jag bara tycker att det är konstigt att varför tog man inte det där och då? Och varför behöver man ta det till kameran till via Plays publik? Det är bra tv. År sen. Ja, ja, nej, visst. Du tycker han borde ringa och säga det istället personen liksom? Ja, alltså för mig är ju det det rimliga. Nej, men, och det kanske han har gjort och kan, han kände att han samtidigt ville upprepa det. Men då tycker jag att man kunde sagt, jag har ju bett om ursäkt till Anders men jag vill gärna göra det igen. Och sen så att, vet jag att de hade lite snack om att liksom media 
Jag tycker det var konstigt att Fredrik Ljungberg ville att man skulle bojkotta all media när det var en tidning i Aftonbladet som gjorde detta. Det fattar jag inte heller. Varför skulle man bojkotta all media? Men ja, det är ju spännande. Ja, ni får väl läsa in det på sajten om ni inte har kontexten här, ni som lyssnar. Men, ja. Nej, precis. Det var ju så att Anders Svensson blev utmobbad av egentligen svenska supportrar och det jagades ju på av... Aftonblad som körde en kampanj mot blev det ju. Det var ju för Kimmelby mot Anders. med ett kryss över Svensson och skrev Källström? Nej, det var ju någon supporter som gjorde ah, okay. det. De gjorde ju några slags badges eller liksom sådana märken. Jag väljer Kim. Och folk kom på träningen och bua utan det känns. Ja, precis. precis. Det var ju det som hände. Tänk att Lagerbäck och, och, och att de tog ut laget efter det, efter det som hände. Alltså Anders var ju helt knäckt efter det. Jag tror inte han kunde spela. Han spelade mot Trinidad. Så att jag, min bild är att han inte kunde. Men ja, det får han svara på själv. Han har ju pratat om, man kan faktiskt det har ju pratat om i säkert i många ställen, men bland annat i mina, min podd med honom från 2014. Men han har säkert pratat om det på många ställen. Så att säga. Hur kommer du ihåg att det var 2014 du gjorde den podden? Jag minns sånt. Det är väl bra att man kommer ihåg saker och ting. Maj 2014. <laughs> typ 25 maj eller något sånt. När jag gjorde Sundberg sin första dag på fotbollsplanen? Ja, det vet jag inte för det var lite förvirrat. Han, han var först in och vände ett varv. Han sålde in sig med att han kände Kenny Pabe. <laughs> från Ljungkile. Det från när, var, när var löpet med Ekvall med Let's Dance? Vilket datum? Ja, det är 25 januari 2007. <laughs> Vi kan ha en specialpodd med Dafas. Det, det var ju, de körde ju samma löp var, två gånger. Vad var löpet då? Nej, eh, det tar... Det, 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 får de folk leta upp, det får folk leta upp själva. Det är så att säga passé. Men eh, Martin är en som... Inte alltså vår Martin utan Martin W som har mejlat. Han tycker att eh, vi ska liksom... Eh, har tålamod för det fanns press från spelare och fans media att han var tvungen att byta spelsystem. Då måste vi ha förståelse för förlusterna. Nations League är vaskat efter skador och återbud och det är okej. Okay. Eh, ingen katastrof och målen vi släpper in. Individuella misstag och straffen hörna. For, fortsätter detta in i EM-kvalet då ska vi vara oroliga. Klarar vi inte EM-kvalet i gruppset har vi inget i detta EM att göra oss här för ny förbundskapten. Så att han menar att vi bara ska ligga lågt. Håller ni med? Ja, men jag, jag förstår ju hans tanke och jag, alltså, har man nu valt att satsa vidare på Jan Andersson efter VM-kvalmissen och Jan Andersson gör ett omtag och byter spelsätt, ja, då finns det ju ingen, då är det ju inte en fråga att liksom bara för att det blir dåliga resultat i Nations League så ska, ska det bli en fråga om Janne ska vara kvar som förbundskapten eller inte inför EM-kvalet. För mig är det helt givet att han måste ju få EM-kvalet på sig nu. Men eh, det är ju inte bara så svart eller vitt att man inte kan kritisera om det fortsätter så här. Men... Felix som har mejlat in, han är på helt andra led, det gillar man ju. Han, det blir smått löjligt så här tio minuter efter slutsignal eh, 
att maila. Liksom. Men jag har alltid tyckt att Sverige ska anpassa sig till näringskedjan. Varför försöker vi ens med det nya spelsättet? VM18 och kvalet dit var överprestationer. EM2021 klart godkänt och för att anamma Jannes retorik med marginalerna på vår sida hade vi kunnat gå vidare till kvartsfinal. VM-kvalet såklart en besvikelse och å andra sidan tar vi oss till en sista playoffmatch mot Polen som fått vila sig i form på grund av Rysslands utslutning. Hade inte Janne lyckats med precis det man vill åstadkomma med ett fotbollsar av Sveriges dignitet och plats i närkärn. Varför ändra på ett vinnande koncept och låtsas vara något vi inte är? Nej, nej ja, det är oerhört intressant tycker jag. Och, men jag tror att, äh, att äh, ja, nu säger Janne om att det är de själva som har åkt till spelarna och sagt att de vill göra så här och spelarna är med på det. Men jag, jag, jag får en känsla av att det är spelarna har varit väldigt drivande i det här och att det är de som vill ändra om. Ja, det är väl ja, spelarna har varit drivande och även många som väl följer landslaget vill ju ha, man vill ju liksom få ut någonting av, av spelare som man tycker gör det bra på olika ställen men som över tid men jag tror, ja, jag tror mer på att man måste ge det tålamod det är precis det som Martin sa det är EM-kvalet som kommer att avgöra och det är klart att Sverige kommer att få en tuffare väg i och med att man antagligen inte kommer att vinna sista chansen att blanda sig i toppstriden är ju faktiskt att slå Norge Norge som blev brända på snoken bara 0-0 hemma mot Slovenien trots att Slovenien var en man mindre och så kör de med bra lag, de kör du med Holland och de från start så att eh, ja, kanske precis. trötta slitna stjärnor tar vi nöcken är det det vi ska Hatmatch på söndag. Ja, det ska vi piska upp. Jag ska vara med i norska TV2 och snacka upp matchen i förväg. Åh, herregud. Jag ska elda på normen. Hur ska du elda? Hur ska du elda? Ja, det vet jag inte. Det får man komma på tills man är där. Men på något sätt. Vi ska se om, om det kan bli taggig stämning i studion. Det snodde du via play av dig, Olof. Taggig. Att Janne är taggig. Det var rätt in i sändningen. Är det, blir ja, det garderobepröst? Vad är det, heter det? Nej, det är, det är Nanskog som kör garderobepröst. Det ska man inte dra upp. Det är chockartat med garderobepröst. Oj, 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 här kommer breaking news mitt i sändningen. Pavle Vagic och Aya Musso som jag gissade kallas in i truppen. Två mittbackar. Breaking news mitt i sändningen. Två mittbackar till en match. Ja, två mittbackar. Ansluter under dagen. Det är ju fantastiskt. Då får du jobba för att idag på pressträffen så blir det faktiskt bara Sundberg. Vi kör ut checking line. Första, första femman åker i förväg till Norge. Eller hur? Martin, sätter vi på tåget imorgon. Ja, ja. Första femman åker. Tredje femman får jag får sitta på bänken medan checking line åker ut till Friends och spelar 0-0 mot Kutschukasslan. <laughs> Det gäller att bara hålla, hålla din gubbe. Spela 0-0. Sarge. Det är så sjukt. Ja. Hur var det att stå bredvid honom igår? Ni stod ju och där och gjorde synken. Det roliga var att på slutet så kom Niklas Gren. Han hade på att missa sista landslagsbilen för han ville reda ut huruvida om jag och SVTs stjärnreport om vi var vänner eller inte. Är ni det? Nej, klart inte. Det är ju eh, Men det ville... Agren kunde inte riktigt läsa det om vi var vänner eller ovänner. Eh, men eh, ja. Det, det är svårt. Helt enkelt. Nu eh, har jag fått eh, en... Eh, 
Sebastian, han, han skällde ut mig tidigare idag via Instastory för att, att jag måste förnya mig lite. Finns det risk att det går i stå med på spåret när jag bara kör svenska, särskilt när ni nu kör podden oftare och liknande. Så därför har vi tagit fram en serbisk målkung mm. nu på eh, okay. serbisk målkung. Eh, är ni med på det? Varför, varför ska vi köra en serbisk målkung? Ja, därför att det ville Sebastian. Han menar att vi måste förnya oss. Du kan inte vara så. Du kan inte vara Janne Andersson nu kör att du bara gillar bryggkaffe och liknande. Kör, kör. Nej, jag kommer bojkotta den här. Nej, kör nu. Nej. Då kör vi. Serbisk målkung. 10 poäng. Född 1973 började karriären i Partizan Belgrad där han gjorde 65 mål på 98 matcher. Men vilket datum sa du? 73 är han född. Fiffan. 8 poäng. Utlandsproffs i England där han gjorde 29 mål på 96 matcher för Aston Villa. Sedan flyttade han vidare till Spanien, Italien och Ryssland. Ah, ja, fan vad jag är väck. Jag bojkottar. Sex poäng. Avgjorde Liga-kuppfinalen 1996 mot Leeds med ett rykande skott i krysset. Bonus info. Thomas Bolin. Eller Savo Milosevic. Savo Milosevic är också. Vi drar. Ja, vi drar. Ja, helt rätt. Sex poäng. Det borde vi tagit en tidigare. Ja, ja, borde ja men faktiskt. Ja. Nu Sebastian, där bjöd jag till att förnya. Nu ska vi se om podden välter internet. Jag var tvungen att förnya mig. Absolut. Då eh, skickar vi ut Checking Line mot Friends Arena och Martin mot Oslo. Och, eh, så återsamlas vi i Oslo hela styrkan eh, under lördagen helt enkelt, under måndagen. Då är det Oslo som gäller. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.